0: 5月30日火曜日今日の天気は雨のち曇り日本放送飯田浩司のオッケーコ工事アップ,アッ
1: プ,アップ
0: ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です
0: 日本放送、飯田工事の OK 工事アップ。この後、8時まで生放送です。いえいえ、シャワー浴びたわけじゃありませんよ。お風呂場から放送しています。<笑>いえいえいえ。<笑>そう。あのー、これね、えー、音響に関しては三木ーさんが全部やってくれるっていうのがあるんですけれどもね。えー、まあ、あのー、すごいんですよ。この人たちは、こう、一つの失敗が目立ってしまうんですけど僕みたいにいつも失敗してると逆に目立たないんですけれども<笑>本当ねあのタイミングバチッと合わせてやるとか、うん、あの穴尻って言ってですね、はい、この僕らのしゃべりきりに合わせて音を出してくれるとか、うん、こうそういうところのタイミングってすげえよなーと集中力がすごいですよねでこれもまたあの人によってねパーソナリティによって喋り方っていうのが変わるので、うん、その癖みたいのを見ながらですねでこうずらーっと並んでいるこのね、うんフェーダーと呼ばれるこの音量のオンオフす
1: るみたいなやつを正確にやるってすげえなーって、ね、しかもねあの人によってその声の大きさとかも違いますからねそ,うなんですよそのあたりも調整してそそうそういつもお世話になってい
2: ます
0: 、えー、さて雨のち曇りというお天気で,、まあ、で5月30日もねこれあの月末になってくると、まあ、やっぱね、えー、天気もあるし道路混むよねという感じになってくるんですけれどもあのうちのねえー、私あの、ちょうど東京の、ま、南の方のですね、あの太田品川、あの辺りの海沿いに住んでますんで、まあ、そうすると大きな道路が結構いっぱい走ってるんですよ、うん、で雨降ってくると、まあ、その通る車の音でわかるっていうね、えー、シャーっと音がしだすと、ああ雨降ってきてるよねと、道にだいぶ水が溜まってきてるから、<笑>えー、音変わってきたなっていうのがわかるんですけど、あのいつもと比べて、ですねその音がちょっと違うなと思って、えー、昨日あたり聞いてたんですけど、でぶらぶらこうね、外を歩いていると、まあ、あの近所に第一京浜国道15号っていうのが走ってたりとかあとはね産業道路とかねであの高速道路もあったりなんかするんで、まあ、いつもだとお、ね、のおのの道にこうトラックがいっぱい走ってるとで特に月末にかけてっていうのは、まあ、トラックの量が増えてですねあやっぱり月末荷物動くねーなんて見てるんですけれどもあのちょっといつもよりも他県ナンバーとかが一般道多いなという感じがしておおと思ったんですがそうなんです。あのーもう週末からす、ね、でに始まってますけれども、お羽田線のお2週間の通行止めというのがありまして、はいあのー、多摩川にかかる大師橋、その架け替え工事を行うということで、えー、横羽線の大師からあ先、上りは平和島まで、えー、それから、あのー、昭和島ジャンクションから湾岸線に抜ける道、これも通行止めになっているよということで、まああのー、ちょうど、ねあのー、うちの近所に当たるところなんですよ。ななのでやっぱのでこ辺がこう通行止めにるるとお逃げてくる車がいろろんなととここに行くよねね昨日あたり、ね、この番組の最中に、えー、交通情報がいくつかありますけれどもそこでも、まああのー、横穴線から逃げる車でん横浜方面から都心に向かっていくところで湾岸線が結構混んでると翼橋の辺りからずっと坂東橋の辺りまで混んでるよっていう,ような、ね、情報が、えー、出てたりしました、まあ、そうするとベイブリッジとかあの辺がお混むんだとベイブリッジの辺りは三車線で広いから。そんなにいつもは困まないんだけどねっていうところが結構込み出していたりとかねあの車運転される方いろいろご注意があ必要かもしれませんあの今朝方乗ったあのタクシーのねへ運転手さんもいやあの都心からやっぱ横浜方面とかねえ行く場合にちょっと頭の体操は必要になるんですようんなんてうねえまあだから目的地によって湾岸線使ってぐるっと回るかあるいはもう3号線から東名とかね、えー、第三景品を使っていった方がいいんじゃないかとかいや場合によってはね平和島で一旦降りてもう1回大師で乗り直すんですよみたいなこと言ってて、ていろんなやっぱ道よく知ってますねみたいな話をしたんですが、うん、まあねあのプロのドライバーさんにとってはしゃがみぽ法かもしれませんけれどもあのナビ使ってて古いナビなんかだとそう,、ね、そういうの反映されなかったりとかもね、うんえー、しますしあのスマホのナビなんか使ってるとねリアルタイムであれ更新してくれるのはいいんだけどさ、うん、勝手にリルートする出してさ想定してた道と違う道行ってるぞみたいなことが。あれそうなんだよねであのこの道だと三分早いですよどうしますかみたいなのが来るんだけどいや俺運転中だしみたいな、ね、その<笑>隣の奥さんにでそその緑の押してくれ朝み緑だ緑緑緑,緑みたいなそうそうそうああ消さないでみたいな、ねえー、ちょっとあのレンタカーとかを使ってると、ね、そうですね、うん、そういうことが起こったりしますね,あま,すねまああの今日も一日安全運転で頑張ってまいりましょう、はい、あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジアップはリスナーのあなたターコメンテーター、私だ。深夜アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひね、メールやツイッターでご意見を寄せていただければと思います。あのー、首都高の工事、まあ、やっぱね、こうドライバーさんで。す、え、で、ー、にお仕事しながらとかね、えー、聞いてくださってる方もたくさんいいらっしゃいますね長門のお父さんそうなんですよね羽田線の工事で車が全部下走るんで大井競馬場そばの道路から第一京浜通って産業道路から小千谷方面まで、えー、昨日夕方連なってました、すごかったですわと、えー、これ、まあ、土地勘ない人は全く分かんないよっていう話なんですけどこの今申し上げたところがちょうど首都高と並行するような感じで通ってる道で、うん、だ一旦降りてからまた乗ろうとするとその道を通る。形になるんでやっぱみんなね結構考えることは一緒だから集中する、まあ、これ2週間あるんでそのうちにあこの道の方がよよ若干空いてるかなとかで、ねえー、いろいろまた見つけてくるかもしれないんですけれども、はい、ただ、ねあのー、特に、あのー、都県境の橋渡るところが限られちゃうんでそこに集中するっていうのが、ね、どうしてもあると思いますんで、まあ、ちょっと時間に余裕を持って、まあ、雨でもありますし月末でもありますというところ、えー、安全運転で行きましょう。さて、今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト有本香里さん。この後6時半次からご登場です。えー、まずは岸田総理の長男の翔太郎秘書官6月1日付で辞任というニュース。今日ね、読売は一面トップで伝えております。それから、北朝鮮の外務次官が2朝の交換協議について会えない理由はないと表明したというところ。そして、おはようニュースネットワークのゾーンでは、笹川平和財団の上席研究員、小原凡司さんと電話をつなぎまして、その北朝鮮あの人工衛星と称する弾道ミサイル発射を通報したというあたりであるとかあるいは時間があればですねウクライナ情勢についても聞いていきたいと思いますえそしてニュースキーワードのゾーンはフィリピンの沿岸警備隊日本やアメリカと初めて海洋演習実施へというニュースそしてえ国内の政局7時42分過ぎス,スクープアップのゾーンではえ自公の選挙協力今日再び幹事長会談開催というところですメメーーールルツイッターはこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ファックスは 0570-021242、0570-021242。ツイッターはハッシュタグ工事1242、ハッシュタグ工事1242です。今週は JA グループ茨城メロン流通部会からメロンおよそ5キロ入り1箱を毎日5人の方にプレゼントします
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。
1: ここで番組からのお知らせです。再来週6月12日からの1週間の工事は特別企画です。
0: そうです。恒例のダブルコメンテーターウィークであります。6月25日にイベントも控えておりますが、一足や、一足早く番組でもメジャー級豪華論客たちが朝から生で大激論です
1: 。初日6月12日月曜日は飯田康之さんと
0: もう一方は後日発表いたします
1: 。13日火曜日は須田慎一郎さんと宮崎哲也さん。
0: コージー最強タッグが打順を組み替えて火曜日に登場最強の2番バッターです。
1: 14日水曜日は高橋洋一さんと高橋杉雄さん。
0: 経済と安全保障のダブル高橋コンビ再結成であります。15
1: 日木曜日は作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんと峰村健二さん。
0: 実はこの二人には意外な関係が詳しくは放送でご確認ください。
1: そして最終日16日金曜日は佐々木俊直さんと野村修也さん。ど
0: んなニュースでも広角打法を右に左に打ち返す高橋義彦。
1: この週は、千葉県の美味しいもの詰め合わせを毎日プレゼントします
0: 朝のラジオのニュース番組は、飯田浩二の OK 工事アップ。平日朝6時から、平日朝6時から、平日朝6時から、日本放送で、生放送でやっております。いろんな弾き方ありますが、根っこはラジオの朝6時ラジオ界の民意を問う1週間、6月12日からの工事を何卒ぞご清聴よろしくお願いしますここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました今日のメニュー紹介の中でも申し上げましたけれども読売一面は首相秘書官長男を鋼鉄という見出しがついておりますこれ後ほど有本さんと深めていきますそれからですね朝日は NHK 未認可配信に9億円という予算計上放送法定職の可能性というニュース NHK の場合はですねえー、放送等々の実施業務の実施基準というものを、まあ、設けていて、まあ、これが、えー、どういう仕事をするよっていうのの、まあ、大元になっているんだけれどもその中をよく見るとん番組のネット配信に関して、えー、衛星放送についてはネットでやるよっていうのが、えー、書いてなかったと認められてなかったということがあるんで、まあ、認められてないの予算が計上されたよっていうところでじゃあ,あのその直前の、ね、チェック機能とかどうだったんだと経営者たちもいるし経営委員会っていうのもあるし色々チェックすべきところがあったじゃないのということが載っているというニュースであります。えー、それからですね産経一面北平成打ち上げ通告という、まあ、昨日、番組の中でも、ね、少しいい触れましたこのコーナーでも触れましたけれどが、まあえー、総理は安,安保理決議に違反してるじゃないかと、えー、いうことを出してきております。まあ、これ、あの小原坊主さんに、ねえー、後ほど7時10分過ぎ「おはようニュースネットワーク」のゾーンでいろいろ聞いていきたいと思います。さあ、そして気になる記事なんですがあの昨日もね、えー、ちょっと国際面などでまあ,あ一二行で触れている記事もありましたが、えー、国際アジアビズというですね日経の十四面で詳しく触れている中国が国産旅客機 C 九一九という飛行機をまあ就航させたというニュースであります、えー、見出しには中国航空強国へ一歩と、えー、航空の強い国へ一歩というふうにね、えー、出していてまず自国で実績輸出へ輸出へ輸出ということで、まあ、この記事の特徴はこの中国の飛行機とです、ねえー、日本の開発中止が決まってしまった日の丸ジェット三菱スペースジェット、まあ、あのちょっと前までは三菱リジョナルジェットと呼ばれていたものとの比較が出ているんですけれども、まあ、あの一番のポイントとしては中国は自分のところでまず飛ばそうとして、で、えー、まあ国際的な認証というかですね、アメリカの FAA というところの、まあ、認証を、まあ、あそもそも求めなかったとうんいうこと。まあ、これは中国国内の需要が旺盛だから、まず国内で飛ばして、でそれで実績作れば、まあ、世界は後からついてくるだろうというですね、えー、ようなあ思惑があったと。で、まあ、一方で日本も国内線これだけ飛ばしてるんだけれども、まあ、やっぱりそうは言っても、うん、国内だけではなかなか賞賛が合わないので、えー、それ以外のところで飛ばそうとすると、まあ、やっぱりこう、アメリカの型式認証が必要だと。で、えー今回の場合は。日本でまず作ってでそれを持って行って f a どうだっていうふうにやったんだけれども、まあ、実際のところは開発のところからもう一個一個 FA と確認してみたいなことをやらないとなかなか難しかったとで、えー、実はそこをすでに見抜いていたのがホンダジェットであそこはアメ,リカにアメリカの会社として作って、えーまあ、f a ともやっていったとこういうところの間違いがあったと、まあ、ここに日本の技術の過信とかいろんなことがあったんじゃないかということが言われているんだけれどもただあのアメリカの基準というものがそれだけこう大きいというのはこの航空産業そのものがある意味飛行機は国家なりみたいなものでだからこそエアバスとボーイングというところがもう市場を席巻するということがガチガチに決まっていたというところがあって中国はそこに対してもう基準からして俺たち独自のものを作るもんねということでやっているというのは正面からある意味喧嘩売ってるっちゅうことになってただ、えー、この記事の中でもですね部品供給元4割が海外というふうに書いてあって実は主要サプライヤーの4割は海外勢で、えー、残りにも外資の合弁が含まれるということでここには日本だったりとかあるいはアメリカだったりとかというところが入っているということになっておりますこの先この飛行機がどうなっていくかっていうのはまさに経済安全保障の、えー、一番先頭の部分でバチバチのバトルをやっていくだろうし、えー、アメリカがこれを黙って見ているはずもないよねとこういうことを見ていくと華、ねえーまあ、々しくデビューしたぞみたいなことを日本の新聞、こうやって伝えている部分はありますけれどもんどうなんだろうねとこういうところを見てしまいます。こが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝はジャーナリスト有本香里さんですおはようございます,
2: おいいますよろしくお願いします
0: さあこの時間まず取り上げるニュース今日読売一面ですが<笑>岸田総理のご長男の翔太郎秘書官六月一日付で辞任というニュースが入ってまいりました<笑>はいえー、メールやツイッターもね結構いただいてるんですけれども、はい、こちら大阪、東大阪のシーツさん、30歳の男性、えー、有本さんもツイッターで発信されてましたが、まあ、行動そのものも問題だと思うんですが、なんで流出したか一番の問題だと思うんですよねと、この政権の情報管理には違和感を感じますと、結構これ、ツイッターでもいろいろ指摘がありま
2: した、うん、あのもちろん行動が問題なんですよ、行動問題なんですけれども。うんうんうんはいまあ、あの首相皇帝に招かれた人っていうのは、大概、あそこの階段のところで写真を撮ったりするっていうのは、まあまああることなんですよね、ただ、なんかそこで寝そべってたとかですね、れもうそれはどうかと思いますけれども、えー、でただ問題は、あそこで私的に撮った写真がね、流出してるっていうわけでしょ。うん
0: 、そういういことににななります、ね、あれ本
2: 当にご親戚なのという疑いもあるし、それからあの週刊誌が今出しましたけど、はい、これ、去年の暮れの出来事じゃないですか、そうですね、だから、もっと前に持ってたっていう可能性が高いんですよね。おということは、ここに来て、はいまあ、あのサミットをやって支持率が上がる、さあ、これから選挙かっていうタイミングで、ポンと出してきたわけですね
3: 。うん、うんで
2: しかもまあ公館言われているのはあのはあもっと他にもネタがあるだろうと
3: 。
2: だからまあ私はあれ発覚した時点でもうすぐに。やめさせるっていうことを決断されるべきだった、ちょっとワンテンポ遅れたかなっていう感じはありますけど、うんうんうんうん、でもまあ,あの、6月1日付でやめるんだけど、はい、その賞与は受け取らない受け取らないと、はい、いうことで、ええ、できるだけ傷は浅くしようということなんでしょうね。え
0: え、うまあ、本当、サミット、ねうん、そのものに関しては、世論調査などを見ても、うん、評価する声は、まあ、6割、7割ぐあると、それだけにこう、ねね、タイミング的には痛いってところですか、ね。うんう
2: んそうですよね、うん、ただ今後ですから、今までこのご長男が、一緒に総理と一緒に皇帝に住まっておられたじゃないですか
0: 、そうですねだからそれ
2: はどうするんでしょうねっていう、まあ、当然出ていくんでしょうね。うん
0: うーんそうですね、うん、確かに、まあ、ご冗談がこのね、秘書官になられるという時にも、はいこうねえー、やっぱりいろいろ言われたのは、ざくばらに総理といろんなこと、話ができる人っていうのは、やっぱり必要なんだよと,、えー、と
2: すぐそばにね、うんえー、いたほうがいいということなんでしょうけれども、うんうんまあ、だからどうするんでしょうね、当然出ていかれるんでしょうね、と、うん、ということですよね,そ,すよね、うんま
0: あ、その辺だからね,そのね、耳の痛い話も含めて、うんえー、じゃあ、総理と、ちゃんと話せる人っていうのが、うん、まあね、もう本当ずっと長く一緒にやってきたまあ秘書さんが。はい、今回また復帰をされるということですけどね,、えー、ですね、ご公認は
2: 。であのえー、岸田夫人は地元にいらっしゃいますからね。は
0: い、あ基本的にね。基本的にだからまあそういう意味
2: で、うんうん、あのご長男というか息子さんたちと総理になられる前も一緒に住んでおられたんですよね。
0: はい、なんかあのね総裁選の時に代わり番組で料理と掃除と担当してみたいな
2: ね
3: 出てましたよね。銀食
2: 車でね、うん。まあだからその工程をまあおそらく去るんでしょうということなんですけれども、うん、まあ公私を混同しちゃいけないということも去ることながら、はい、やっぱりこの情報が漏れていると、うんうんうんうん、でこのご長男に関しては過去にもありましたでしょ、うん、なんか特定のメディアの女性ディレクター,、ええーにどうも情報が抜かれてんじゃないかとこの人経由でね、まあ、それは疑いなんですけれども、ええ、そういうことも言われていたので、はい、やっぱり情報が抜けるっていうのはもう本当に下手すると国を揺るがしかかねねないですから、ね、
0: 有事に情報が抜けるっ
2: てこともあ,るとう、ね、うんありえますからね。まあ、そこが一番むしろ深刻ですよねうん
0: 、まあ、これねあの、うん、適格性審査とかっていうのも話として出てきますけれども、法律として、えーはいまああの、本当、そういうの何にもなくて、大丈夫かっていうほどなっちゃいますよ
2: 、ね、そうですね、だからそのセキュリティクリアランスってね、はい、あの今、法制化しようとしてますけれども、えー、もちろんいろんなその民間人で、うんえー、いろんな実務に、特にその政府の機密にね、触るかもしれない。うんそういう適格者を決めていこう、はい、でそういう人に関しては背景まで含めて相当厳しくチェックをしよう、まあ、これ各国はやってることだから、ね、他の国との,その共同での、ねうん、タスクフォースなんかにはもう必須になるわけですけれどもでもあの私、ね、ずっと思ってたんですけど国会議員って、ねうんはい、そういうチェックってないよねっていう話なんですよね。国
0: 会議員だっていうことでもう、まあ OK、みたいになっち
2: ゃ国民の負託を有権者の負託を受けてますっていうけれど。でも基本的なその資格っていうものが問われなくていいんだろうかと。う
0: んうんうん、まあ本来であればね、だから秘密会ってものがあって、そこで審議ができるはずだけど、うんうん、抜けちゃうから。秘密会そのものが開けないみたいな。なっちゃいますからね。そう。うん。で、えー、まあ、あ、北外国等々について、後ほどまたお話をいただこうと思っております。今日も八時までお付き合いいただきます。よろしくお願い
2: します。よろしくお願いします
0: 。日本最大級の討論イベント、ついに開催。コージのオッケーコージーアップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム出演は青山茂治津田伸一郎宮崎哲也峰村健司小泉悠高橋杉雄ほか終わりの見えないロシアのウクライナ侵略激しさを増す米中対立そして相次ぐ北朝鮮のミサイル発射激変する国際情勢日本はどこへ向かうのか最強の論客たちが集結して大激論一緒に考えて希望を見出しましょう6月25日日曜日会場は東京国際フォーラムホール a チケット絶賛発売中有楽町サミットで検索
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田工事の ok ジーアップの再編集版ですポッドキャスト youtube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中。ぜひフォローして番組にご参加ください
0: 。えー、ではまず株と為替の値動きですが、株式市場はですね、ニューヨーク、まあ、アメリカメモリアルデーの祝日でお休みであります。で、一方円相場ですが、1ドル140円40銭付近での取引となっております。えー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。北朝鮮外務次官が日朝交換協議について会えない理由はないと表明朝鮮中央通信によりますと北朝鮮のパク・サンギル外務次官は昨日岸田総理大臣が日朝首脳会談実現のために交換協議を行いたいと述べたことを受け日本が新たな決断を下し、関係改善の活路を模索しようとするなら、北朝鮮と日本、両国が会えない理由はないと表明しましたまた、あ、一方で人工衛星と称する弾道ミサイルをやろうとして
2: いる、ね<笑>ね、ところなんですがという、まあ、弾道ミサイル、あのまあ、一説には、ねはい、その軍事偵察衛星とか言ってますけれども、えーはいまあ、あのこの総理がですね、<笑>えーちょっと前向きと、要するにちょっと踏み込んだというふうに言われてますよね、はい、日朝首脳会談、ねああ、条件つけずにと、まあ、この条件つけずにというのは、はい、確かあの前の菅総理もその同じようなことをおっしゃってたと思うんですよね。ですから、そういう流れなんでしょう。はいそれからのもう一つ考えなきゃいけないのは、ですねこの拉致問題の大会といいますかね、はい、国民集会がありましたよ
3: ねで、そ
2: の中で、今のその家族会の方々が、ですね、はいまあ、その北朝鮮に対する人道支援まで含めて、まあ、あらゆるチャンネルでその救出を探ってほしいという、はい、つまりね、今までその北朝鮮に対して妥協しちゃいけないんだっていうことをずっと言い続けてこられた。うはい、もう本当になんと言いますかね、家族が帰ってこない中でね、うん、日本を毅然としてくれと、日本政府を毅然としてくれということを言い続けられたご家族、まあ、それも立派なんですけれども、はい、でもここへ来て、人道支援も含めてということへね、やっぱり舵を切らざるを得ないっていう状況、もうどうにもこうにもことが動かないわけですよね。うんはいまあ、だからその中であのもちろん、まあ、岸田総理もお、あるいは総理の周辺も、うんまあ、なんとかその北朝鮮とまあ、直接対話をする、はい、ことで事態を打開したいという,う、その思いがあるってことは、これは確かですね、でまあ、私が取材した範囲では、はい、ただね、北との直接対話っていうといろいろ出てくる人がいるんですよ
0: 、ああなるほど、い
2: ろいろ出てくる人がいるんです、ねえー、でその官邸の近くでも、でいろいろですね,色々ですね、ちょっと俺がとか言って出てくる人がいるんですよ、はい、でこれがね、邪魔になりかねない。えーうーんはっきり言ってで外務省ではもう話にならないということなんですよね。はい、だからまあ周りにいろんな人が出てくるでしょうけれども、えーまあ、これをうまくこうちょっと距離を取りながら、ですね、はいまあ、独自にその直接対話をするまあ形を作る、うん。っていうことですね
3: 。うん。まあ、結早
2: い方がいいですね、ま
0: あ。本当ここまでいろんなこう模索が
2: 終わって、はいあま,うん、まあ
0: もちろん外交の正規のチャンネルもあるし、はい、でただそれだと最高勝者まで本当に伝わるかどうかというところで、はい、まあ例えば情報機関の部分でカウンターパートでやった方がいいんじゃないかとかいろんな模索がありましたもんね。は
2: い、ありましたね。それからまあアメリカというですね。うんはい、まああの同盟国ですね。そこを介してのことも、うん、まあ飯田さんもね私も。うんうん、一緒にシンガポール行きましたけど、はい、あの米朝でのその首脳会談があった。でそこでも相当拉致問題を強くまあ提起していただいたんだけれども、うんうんねうん、えー、でもそこから先になかなか進むことができなかったっていうことがありますね、はい。ですからやっぱり日本の首脳が直接乗り込むなりなんなりね、うんはい、えー、するということは。もう、こう、もう、こうなったら必要ですよね。うん
3: ,、うん
0: 、やっぱ、あの、こうね、えー、まあ、共産主義権威主義の国家っていうものは、はいはい、まあ、中国なんかも似てますけれども。はい、その、うじゃ、外務大臣とされる人が、果たして本当に権限があるのかと権限あるんですかって。そうなんですよね。うん
2: ええー。そそれは全くそうですねその中国での、ね、拘束されている日本人の教室だってそうですよね、はい、やっぱりトップと、はい、お意思疎通ができないと、多分教室されないですよねう
0: んうん結局、大臣というふうに日本ではそうやって翻訳するけれども、えー、彼ら、まあ、行政を司る人であっ
2: て、うんそうですね、党の部分はできないから。できないで実際の意思決定はほとんどしてないだろうと、実務をやってますっていう話だと思いますからね、ううねだからそこはもう、あの直接の対話ということは、もう絶対必要なんだろうという思いますね、まあそれ以外に、あの事態を動かす方法は多分ない
0: ですよね、はい、も
2: はやね、うん。
0: これね、あの安保理決議等々もあって、うんはい、当然ながら制裁もかかっているということですけれども、えーえーはい、まあこの実効性だとか、そういうところってと
2: いうのもそうですねだからその制裁はね日本側の制裁全然緩める必要はなくて、えー、であのーまあ、実効性は確かに疑問でねやっぱり抜け穴があるわけですよいろいろと。うんうん、だけどその日本側は制裁を緩めるということよりも私はもう一つはですね、はい、その揺さぶりをかける意味では、うん、日本国内の。調査の過去の結果とか、いろんなものをね、はい、少しずつ公表すべきじゃないかなと思いますね。分かっていることはたくさんあるはずです
3: 。例えば
2: 、横田めぐみさんの拉致なんかもですね。はい、これはあの特定失踪者問題調査会の荒木さんが、実際にご本人もお書きになってますけど。ええ、ずっと伝えられてきた拉致の様子と違う情報いっぱいあるわけですね。で、その声を聞いたとかですね。はい、まあ、いろんなその証言者。っていいうのもいるわけで、ええ、あるいはあの時に実際にめぐみさんがいなくなった直後に、はい、その管轄の警察署の署長はですね、えー、と元その公安の関係を担当してた人ということもあってこれは外国勢力によるものじゃないかという,う今最初にそういう予想を立てた。ええででその捜査体制を強いたとも言われてるんですよねじゃなかったらその中学生の女の子が単に行方不明になったということだけでは考えられないような捜査体制だったわけですね。だからそういうことも含めて当時の情報やあるいは日本国内にいるであろう協力者、はい、こういう人たち、まあ、もう亡くなっている可能性もありますけれどもね。そういう人たちに関する情報を国民に公開していくべきじゃないでしょうかね、うん
0: うんまあ、資料は膨大に残っているはずですよ、ねですね
2: で。それはその国民に対しての、うんまあ、注意喚起にもなるし、はい、一方、まあ、北に対してもです、ね、これだけのことは分か
0: っているんだと
2: それから世論をもう一回喚起するよと、はい、日本の世論というのは非常に恐れていると言われますからね
3: 、北が。ですからそ
2: ういうことを合わせ技でいろいろやっていくその上で直接対話をする。するということじゃないでしょうかねうう
0: 確かにそのねあのーもともと拉致で帰国された方とも一時帰国だった、うんはい、でもそれに対してこう世論が何でもう一回戻すんだ、うん、返
2: すんだというね
0: う、えー、その世論の威力ってものを彼らは知っ
2: てますからねうんでやっぱり世論がどんどんこのことを忘れていく風化していく、はい、でご遺族が高齢化する、うん、亡くなっていくこれを待ってると言われてますからね
3: 。
0: うんうん、7時をままいいで続いてまいります今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香織さんです引き続きよろしくお願いします。ますえー、北朝鮮との関係拉致問題どう解決するのかこれ決して絶対に復活させちゃいけないと、うん、でもう拉致家族会の方々というのもまあ親世代から、ねはいえー、変わってきているそうですよね
2: 。お、ねえー、弟さんとかね息子さんという世代になってますもんね。は
0: い、うんうんまあこの世論についてね、えー、非常に向こうが。恐れていいるとと、はい、う,うこと、まあ、ある意味こう、世論こそが、まあ、日本においては意思決定に非常に大きなファクターになるんだと、はい、だからこそもう向こうはあの手ごとで工作もしてくるだろうし、うんはいまあ、そういうところに、まあ、気をつけなきゃい
2: けないそれから、まあ、総理に非常にこう近い部分でもいろいろ北朝鮮というとう、はいろんな人たちが出てきますからね
0: 、はいまあ、本当その辺をこう乗り越えながらでも総理、こういう,こう発言をされる、まあうん2兆条件なしで会うというようなことを言うというのは、はいまあ、その意思というものは、相当強く、うん、そうですね
2: で向こうもそれに対して一応答えてますもんねあのん、答えはね、こちらとして納得いくものじゃないけれど、つまり日本側が一方的に関係を悪化させたんだとか、ですね、はいまあ、そういうことは言ってますけど、えーえーえーはい、でも向こうもまあ会う意思が。どうやらあるということでしょうからね。うんう
0: ん、まあこの辺っていうのはまあ G7 があった、はい、で、うん、そこにゼレンスキー大統領も来たであるとか、はいえー、まああるいはああね、えー、各国でうん見かをする、はい、う原爆資料館に行くとか、うん、まあその辺のこう外交に対してのまあ岸田さんの思いであるとかっていうのを見てるわけなんですかね。えー、そうで
2: すね。見てるでしょうね。それと、うん、あのまあアメリカもですね、えー、本気で今つまり中国とも対峙してるじゃないですか。はい、このまあ、世界の潮流の変化っていうのを北朝鮮も見てると思うんですよね、もしこのままあの、まあ、アメリカないし西側がですね中国に対して非常に厳しく対峙していくという体制が固まってくると、はい、彼らが、まあ、西側、とりわけ日本から得ようとしていたいろんなんまあ援助ですよね、はい、これも絵に描いて餅になる。やっぱりそのあたりは読んでるでしょうね。ああ、うん、なるほど。だから早めに対話しちゃう方がいいっていう考え方もありますよね。今のうちに対話しとかないとって、えー、向こうにとっても向こうにとってもあると思いますね。それからもう一つはそのアメリカの大統領選もあるから、はい、またさらに。対応がね、あの体制が変わると、アメリカ側はもっと北に対しても強硬になるという可能性もありますね、はい、ですから、まあ、その辺で北朝鮮もそろそろここらで、ねはいえー、日本と対話しておくかというところかもしれません、だから簡単に対話したからって簡単にこちらの要求が通るということでもないけれど、は
3: い、でも向こうの
2: 出方を探る意味でも直接対話をする。ということには、まあ、意味は私はそれなりにあると思いますねでそれと、あのまあ、ちょっと冒頭の繰り返しになりますけれども、いいえーまあ、総理の周辺というか、総理官邸もですねやっぱりこれはやる気なんですよね、やる気なんですけど、その北朝鮮というと、やおら、いろんな人が出てくるということで、はい、むしろそれがあの、なんかご本人たちはよかれと思って言ってるのかもしれないけど、邪魔になる可能性が高いから、うそういう周りのものは全部ちょっと、距離を置いてですね。はい、えー。独自でやるべきでしょうね
0: 。うーん。本当にね。うん。確かにタイミング的に、ええ、これ米中がまあ親連線なんて言われますけれども、うんうん、これであの人間が固まっちゃったら、うん、対話どころかって話になってる。もう
2: 動かないですからね。あ
0: あ、はいうん。双方にとってここでっていうまあ、ええ、確かに一番
2: 今のタイミングしかもないのかもしれませんよ。お
0: お。とは本当邪魔な
2: く動かせるかどうかう、ね、<笑><笑>本当ですよね、うん、邪魔がね
0: まあいろいろね、うん、あのそれこそあのご人が帰ってきたという時でも、うん、いやあの約束してんだから帰すべきじゃない先
2: 生なんていう人がいるしで、ね、また絶対でそういうの出てくるんですよあ,、うん、あの
0: 当時も官邸で激論ありそして中山敬子さんだとか、えー、当時の安倍晋三さんが。えー
2: 解散を取りない,っっいと言って頑張ってね、ねそれからそのまあ人道支援云々ということも、うん、もちろんそ拉致被害者のご家族もいろんなことを考えて、言及するに至ってますけど。うんうん、はいこれに今度前のめりになる勢力っていうのも出てきますからね、あもう人道支援ありきだろうみたいなね
0: 、なう,んうんうんうんラジオの解決のためには人道支援はよらないような,ないだろう,そうそう,そう,そう,そう。だから対話
2: するっていうとね、すぐさま向こうに何かあげたがる人たちっていうのがいるわけですよ、うんうんうん、話だけとりあえずしようって言ってるだけの話なんだ
0: けど、うんこっちとしてはそれをカードとして使うべきなのにそうで,すそうです、安売りしちゃうっていうのはそうなんで
2: すね。それとまああの、うんちょっとねこれも繰り返しになりますけど、日本国内で持っているその拉致が行われた時のさまざまな情報があります、はい、これをそろそろ公開すべきで,で、それによって不利益を被る人間がいるかもしれないけれども、それはあ
0: る意味、えー、これはね、犯罪されてしかるべきですそう、はい、もう完全な人権侵害であり、犯罪行為だから,から、ね、それに加
2: 担しただろうっそうです、犯罪であり、普通の犯罪じゃなくて、これ、主権の侵害ですからね。ですからまあそれに加担した人た人ちといいうううのがどういう立場千葉で加担したかによりますけれども、はい、でもこの真実をそろそろ明らかにすべきですよ国民にそして世論をもう一回喚起し直すべきですね
0: 、えー、北朝鮮についてまああの弾道ミサイル発射についてはですね、はいえー、この後おはようニュースネットワークのゾーン小原盆司さんともつないで、えー、深めていきたいと思います、えー、拉致この先というところについて、えー、詳しくお話をいただきましたおはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです北朝鮮が人工衛星の発射を通報政府は昨日北朝鮮から明日5月31日午前0時から6月11日午前0時に人工衛星を発射すると通告があったと発表しました政府は弾道ミサイルと見ています通告によりますとミサイルは北朝鮮から南側に向けて発射されると見られ南西諸島など日本の上空を通過する可能性があります浜田防衛大臣はミサイルが日本の領域に落下した場合に迎撃できるよう自衛隊に破壊措置命令を出しましたこれに関して岸田総理大臣は重要な問題だと強調しております衛星と称したとしてもこの弾道ミサイル技術を用いた発射これは安保理決議違反であり、国民の安全に関わる重大な問題であると、引き続き情報収集、そして警戒監視
4: に全力を挙げるとともに、緊密な連携を図っていきたいと。
0: えー、そして、まあ、先ほどそこが入ってきました北朝鮮の朝鮮中央通信は30日リ・ビョンチョル朝鮮労働党中央軍事委員会副委員長が29日に軍事,軍事偵察衛星1号機が6月に発射されると表明したと伝えたということであります、まあ、通告では5月31日からということでありましたが6月に発射されると言ったと。
2: いうと台風を避けるんですかね。と
0: いうことになるんですかね。この、ねえー、弾道ミサイルというふうに政府は見ているというところでありますが、はいえーえー、ここで,です、ねまあ、あのどういったものなのかも含めまして笹、えー、川平和財団の常席フェロー小原凡司さんと電話をつないで詳しく伺ってまいりままますすす小原さんおおおははよよよううごござざいいいいろししく願たます。します今回のこの、まあ、あ人工衛星、弾道ミサイルの発射ということですけれども、これ、どういうものなんですか
4: 、はいあのま、日本政府はこれまでのように、その人工衛星だという口実を使って、はいえーま、弾道ミサイルの発射をするのではないかという,う見方をしているんですけれどただあの、北朝鮮は昨年12月、キム・ジョンウン氏自身が、えー、もう極力早い期間に偵察衛星を、軍事偵察衛星を打ち上げるんだということを言っていますので、まあ、今回は衛星である可能性もあると思いますうん
0: 衛星だとして、どういうものをこう見ようという狙いがあるんでしょうか
4: 。はいあのまあ北朝鮮もあのミサイル最近はその人工衛星だという口実を使わないであのどんどん撃ってますから、はい、えも、ー、うその能力はあると。ただミサイルを持っていても。どこに撃つかというその目標が分からないと打てないわけですね。はい、あの対大陸間弾道ミサイルのような大量破壊兵器だと、都市を狙うということになると、まあ、都市は動けませんからうんあの、そんなに詳しい情報いらないんですけれど、はい。例えばあ動いてる船などを狙うとか、空軍の基地を狙うといったときには、その空軍基地にちゃんと航空機がいるのか、うんえー、船がちゃんとそこを動いているのかというのを。捉えられないとミサイル撃っても何もないところで撃つことになりますから、そういった情報を取らなければいけないということですねうん
0: そうすると、これ、まあ、範囲となるのは日本だとか、あるいはこう太平洋のアメリカの軍の拠点とか、そういうところを向けに撃ってくるって感じですか
4: あのアメリカの拠点と、もう一つ、北朝鮮が、はい、あの狙っているというふうに主張したいのは、アメリカの空母打撃軍だと思います
0: 。はいあスタジオには有本香織さんもいらっしゃいます
2: 。おはようございます。あのこちらのですね、要するに北朝鮮がまあこの軍事偵察衛星ってことなんですけれども、どのぐらいの技術レベルがあるというふうにお考えでしょうか
4: 。あ、あの技術レベルはですね、えー、2022年に打ち上げたミサイルで。これが偵察衛星に使うカメラなんだというような情報を北朝鮮に出したんですけれども、はい、ものすごく解像度が悪いんです、ねえーえーえー、これだと使えないというのが一般的な見方なんですが
3: 、えー、ちょっと
4: 心配なのはあの、ロシアから北朝鮮は弾道ミサイルの技術も得ていますけれども、えーえーまあ、ロシアは今、弾薬なんか足りなくて困っているので。えーえー北朝鮮にも多分それをあの提供するを求めてると思うんですが、そ,その2回として、2階、ねはい、として衛星の技術などを、うんまあ、与えているという可能性があるんじゃないかと思うんですね、あまあ、これはあの根拠はないんですけれど、えーえーえーまあ、そうすると、昨年、なぜ金正恩氏がもう氏が極力早いうちに打ち上げるということを言ったのか、うん、それはもうメドが立ったということなんだと思いますから、うんうんね、昨年から今までの間に何か変わったんだと思います
0: 。うんこれあのまあ、北朝鮮はそもそもとして中国と、まああのね、血の遊戯なんていう関係性だと言いますけれども、はい、その例えば空母大撃の軍の情報であるとかというのは、まあ、中国はおそらくは持っているだろうと言われますがその辺の情報共有というのは情報共有といって
4: もそのポジションを教えるだけ。ならた
3: だ
4: あの、リアルタイムでの情報共有というと、あのこれはないいと思います
0: 、えー、やはり北朝鮮は独自で自分たちで欲しいというふうに思うわけなんですね
4: そうですね、まあ、中国も北朝鮮、そこまで信用しているわけではありませんし、えーあのえー、リアルタイムでの情報共有というのは、ほぼ同盟関係なんですね。えーえーえ
3: ー、統
4: 合作戦を行う一緒に戦いますよということなので、まあ、情報共有が必要になるわけですけど、うん、今の中国と北朝鮮はそこまでの関係ではないと思いますなるほど
0: その辺はその日米の関係性とはまあだいぶ違うわけなんですね
4: はいだいだぶ違うと思います。うーん
2: あの北側がです、ねそのまあ、技術的に準備ができたということなんじゃないかと先ほどおっしゃってましたけれどもそれ以外に今回、これをその打ち上げるでしかも事前に、えーまあ、告知をしてです、ね、打ち上げるこのこ,とに対このことの究極的な目的っいうのは何なんでしょうね。
4: はい、あのまあ、あそのロケットは必ず一段ロケット、二段ロケットって切り離すとそれが落ちてくるので、はいまあ、それが落ちてくるだろうと思われる海域は、ここは危険ですよというのは出すんですけれど、えーえー、ただ、北朝鮮はもう一つ、もうミサイルの能力はどんどん見せつけていると、うんはい、ただあの、周りは、だけど目標、ちゃんとターゲティングできてないよねというのが、あの言われてますから、はい、いやいや、その能力、ちゃんと北朝鮮は持つんですよということをアピールする、うんまあ、そのことによって、北朝鮮は、うん、その戦,略兵器だ戦略核兵器だけではなくてえ、えー、北朝鮮の周辺にある米軍基地ですとか、米軍の部隊、あるいは同盟国の部隊とも、いつでも叩けるんだという、うん、そういうステータスを示した上で、えーまあ、アメリカ、韓国、まあ、そして日本にもは今、働きかけていますけれど、はい、えー、そういうステータスを認めた上で対話しろとういうことを求めてるんだと
0: 思いますうんそれから今回、南に向かって撃つと、まあ、前回もそうでしたけれども、はい、これ、地球の時点考えたら、南に向かって撃つよりはというふうに思うんですけれども、<笑>うね、いやどうなんですか、これ、成功の可能性、失敗の可能性というのは、やっぱりリスクは上がりますか
4: ああのリスクはあると思います、うんはい、えただ、えーまあ、その目的によってどの方向に撃つかということは変わってくるので、うんえーまあ、そういった意味では、えー、東や北に撃ったのではあの周回軌道を乗っても自分が欲しい情報を取れないかもしれませ、うんそです、ね、のそういう情報が取れるような軌道に乗せたいということなんだと思いま
2: す。うんあのしかし、この北朝鮮がどんどんミサイルの技術等々を上げてくるということは、ですね、はい、もちろんわれわれにとって大変な脅威なんですけれども、これは同時にあの中国やロシアにとっても脅威なんじゃないかと思うんですが
4: はいあの中国はまず自分が撃たれるとは思ってないと思います、ただあの、中国は北朝鮮が暴れると、まあ、国際社会の目がここに集中するので、それを嫌がっていると思います。でえー、北朝鮮に対して影響力中国持ってるんだろうというふうふに責められるのも嫌がってますですからあの、中国がやりたいことあるわけなので、えーえー、それを邪魔するようなことをするなというのが北朝鮮に対すする思思いいだと思い
0: ますなるほど、まあね、今までその例えば台湾有事において北朝鮮が、ね、別で陽動的に動いて二正面を強いるみたいなあのことも言われたりしましたけどむしろ目立つなってところ
4: ですか、はいあの今の段階では中国はまだすぐに軍事力を使うというよりもあの国際秩序を自ら作るんだというその長期的な投資をしていると思いますですからあの、えー、グローバル安全保障イニシアチブですとかグローバル発展イニシアチブといったようなものを、まあ、国連の中ですとか国際社会でい、えー、って中国はそれを主導するんですよとでそこに、えー、その軍事力を使う北朝鮮を抑えてないよね。北朝鮮支持してます支援してますよねということを言われると、そのステータスが崩れる可能性がありますから、うん、そういったことは今は嫌だということなんだ
2: と思いまごめんなさい、中国もハンドリング、やっぱりできてないっていうことの表れでもあるんでしょうかね、うん、北朝鮮を
4: そうです、ね、あの以前の話だと、あのまあ、北朝鮮はあの、まあ、ズボンを脱いでだダ,ダをこねる子供のようだという言い方をしていた人おりまなるほど。あの、やっぱ、なかなか思う通りにはいかないというこ
0: となんだと思います。なるほど、わかりました。小原さん、朝日からどうもありがとうございました。また、いろいろ教えていただければと思いますので。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ええー、笹川平和財団常席フェロー大原凡司さんとつなぎました。以上、おはようニュースネットワークでした。えー、続いて、教えてニュースキーワードです。フィリピン沿岸警備隊が日米と初の海洋演習を実施へフィリピンの沿岸警備隊は昨日日本の海上保安庁とアメリカの沿岸警備隊と合同で海洋演習を実施すると発表しました3カ国共同で実施するのは今回が初めてです、うん、まあこのね、えー、まあ海洋法の執行機関の3つが合同でとまあ、フィリピンに対してとていうのも、ね、日本はいろいろアプローチというか、ねそうですね、すあの巡視船
2: を、ね、供与したりとかいうこともしてきましたので、はいまあ、それがここに来てもう一つ違うステージに上がるということなんでしょうけどう、まあ、間違いなくここれ対中国ですすからねね
0: そういういとになりますよ、ね
2: まあ、フィリピンも、ね、微妙な立ち位置というか、はいまあ、もちろん、こちら陣営という言い方はできるんでしょうけれども、うん、でもやっぱり関係がなかなかこう切っても切れないというかね
0: 、中国との間も、えー、通商
2: 関係も、うん、それから人の行き来もですね、はい、切っても切れないところがあるんでしょうけど、でも実際、その海上の安全とか安全保障ということに関して言うと、うん、やっぱり日本やアメリカ、まあ、場合によってはオーストラリア、こういうところとしっかり連携しなければいけないっていう
3: 、
2: それとあの今、まあ、もうずっとなんですけどね、やっぱり南沙諸島。はいはい、最近、あんまり日本で報道されませんけど、ね、あのもちろんコロナの間ちょっとスローダウンしてたと思うんですけどねうもう本当に一変してるわけですよ2000年代に入って着々と中国はもうここを、まあ、事実上自分たちの拠点に海の拠点にしてしまってきていたと。それから埋め立てもどんどん進めましたよね。そうで
0: すね。ですから人
2: もどんどんそこと行き来ができるようにしてしまったっていう点では、うんうんもうこれはフィリピンにとって本当に恐ろしいでしょうね。そうですよ
0: ねもともと島でもない岩だ
2: ったところがもう完全に今、島のようにされてしままってますからね
0: うんでしかもね国際法的にも、うんはい、これは島じゃないよ、岩だよと、ええ、だから領土としてれ認められな
2: いんですけど、うん、そんなものを全く無視して中国はあの中国の赤い下っていうね。ね、え
0: え、はいぺろ、ね、ー
2: んと全部ね、うん、こう南海しながら、全部自分たちのものだっていう、そういう領,土しあの領域主張をしてますから、はい、もう関係ないわけですよね、うんで、やっぱりこれは遡るとですね、はいえー、オバマ政権時代に、まあ、2016年までオバマ政権続いたわけですけど、大、う、体、ん、2010年前後、2009年から10年ぐらいにかけて、はいあの海域で中国がその活動を活発化させ始めました、うん、でアメリカの例えば軍艦に対するね一種の威嚇行為なんての始めたときに、はい、対抗しなかったわけですよ、う
0: んうんうん、アメリカ側が。まあね、あの、うん、高校の自由作戦っていうのがそれはも
2: う政権の本当に末期です,ね期ですもんね、ええうん、だからあのやっっぱり今から10年ちょっと前はいその時のまの、あ、無策と言いますか、ですねこれは相当、引いいたと思いますよね
0: あの当時、まだ関与政策というですをやって
2: ましたし、うん、でほとんどその中国の船が、まあ、アメリカ軍の軍艦に対して、まあ、軍艦って言ってもあれ、確か、えー、調査をする船ですけれどもね、はいまあ、それに対する威嚇行為なども、えーまあ、野放しだったわけですよ、うん、そんなことしたらね、やっぱり好き放題やられますよね
0: 、うんああ。ここまでだったらやっていいんだいうそうそうそう
2: であのまあ、私もね、時々あの、公園やなんかでお見せするんですけど、はい、1980年代にまさにその岩だったところですね、うん、南シナ海の、はい、この岩だったところが今どうなってますかって言ったら、もう埋め立てて、はい、飛行場はあるわ、そ
0: うですよね、3000メートル級の滑走路を作っ,ちゃってる
2: う、えー、そ,うそうです、そうです、船は何艘もつけられるような、ね、状態になっている、うん、この変化を見るとね、はい、やっぱり日本の近海でもそういうこと起こりう
3: る
2: というふうに思った方がいいんですよね。うんうん
3: 、
2: ですからまあ、これはねやっぱり日米、フィリピンでえここで演習をすることによって、中国にまあ姿勢を見せるということは大事でしょうし、ただ一方、中国も東南アジアに対してはいろいろ活発にあのこう動きを活発化させてますよね
0: 、はい。うんまあ、お金の面だとか、経済面も含めてですか
2: 特にそのこれは海ってことじゃないんですけれども、はい。あのーまあ、陸の方ではねラオスとかカンボジアとかも、はい、どんどんどんどん本当に、あの今まで以上に、ええ、中国がどんどん浸透していってますし、新幹線作っかね、それからね、つい最近ですけど、はい、あの前の衆議院議員だったら丸山穂高さんがね、割と最近にね、ミャンマーに行ってるんですよ。へーというのは丸山さんはあの、えっと、衆議院議員だった最後にミャンマーの軍事政権に対する日本の国会での非難決議、うんうんうんはい、あれに唯一反対した人なんですね、そういうこともあってまあ比較的、その向こうに入っていろんな対話ができたようなんですけどやっぱり丸山さんに聞くと、うんうんうん、あの日米がね,日米がね、はい、特にアメリカが去っていき、まあ、日本は一応、とどまってはいるんだけれども。うん影響力小さくくなっていく、うん、そう,そう中国はやっぱりどんどん入ってきますよとそ
0: ういう間、穴を、えー、
2: これは非常に有識状況ですねなるほど
0: 、うん、ええー、教えてニュースキーワードでした続いてここだけニューススクープアップです、この時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ自民・公明の選挙協力をめぐり今日再び幹事長会談開催。公明党が東京都内での全選挙協力を解消すると自民党に通告したことをめぐって自民公明両党の幹事長が今日再び会談します。発端は小選挙区の十増1減という話からという,、はいそう,ね、というとことですが、うん
2: 、あの東京で30約30の選挙区があるわけですから、はい、ここはすごく大事なんですよね、うん、そもそもね。ただ、この公明党がです、ね、東京に関して、はいえー、もしかしたらそのい口を突きつけてくるんじゃないかという伏線は数年前からありましたよね。えー、あ
0: 数年前か
2: らというのは、うん、あの数年前にね、まあ、小池都知事が都知事になってから
3: 、うん、都民
2: ファーストと組んでるわけです。都政ででは
3: 自民党を捨て
2: たわけですよ公明,あの公明党は国政よりも東京都議会の方がが、ね、長かったわけですね自民党と連携してきた歴史は、うん、なのにその自民党を捨ててたわけですからでしかも自民党が東京においては小選挙区がまあ強くない。はいうんまあ、大阪もそうですけれども、都市部に弱いわけですよね、うん、でその中でやっぱり公明党の票を当てにしてきていたで、もちろん選挙区によりますけれども、まあ、多いところでは約2万票ぐらいね、はい、公明党の票で上乗せになってるわけですよ、うん、これをだから小選挙区の自民党の候補者としては、やっぱり失うということは非常に痛いと。と、まあ、いうことがまず前提としてあるわけですね
0: その2万票でひっくり返っちゃうわけですよね。ひっくり返っちゃうわけです。で、都
2: 政においては、うん、あるいは都議会においては、もうあの自民党はすでに捨てられてるわけです、公明党にね。うんまあ、そういう状況の中で、いつ公明党が自民党に対して、はい、その東京でね、えー、い口を突きつけてくるかという、まず伏線があり、国政、えー、でもさらに今回、<笑>まあこれちょっと。あの全国の他の地域の方は分からない分かりにくい問題かもしれませんけど、はいまあ、そういう弱い東京でですね今まで東京12区、まあ、北区を中心にした、はい、ここに関しては。公明党の候補を自民党がずっと応援し続けていたつまり自民党の候補が出ない選挙区だったわけですね
0: 、うんうん、もともとあの代表を務めてらっしゃった太田昭郎さ,、ね、さんの選
2: 挙区でしたからね、うん、だから太田さんの要するに応援をみんなでするということで自民党候補を立てない12区を言ってみれば自民党はぎ、まあ、犠牲にすることで他のところが公明党さんお願いしますよという話だっ
0: たわけですよ。まあ、ここにもね、えー、当然地盤の都議議
2: ささんんだだっったたたりりととかか区いて、えーえー、俺たちは、うん公明党さんん応援すするんだそうです本当は自民党は出したいわけですけどね地元としては。でここ出身のずっとここで生まれ育った高木圭さんという人が、はい、実はその比例でねもう今3期目に今度もし選挙になったらなるんですけれども、はいまあ、彼がいてで結局高木さんとしてもずっと公明党を自民党のためにやり続けてきたわけだけど。まあ、本来だったら高木さん自身もあるいは高木さんの支援者もみんな自分たちの候補として高木圭さんを今回担げるチャンスだから出したいわけだけどうんうん、うん、でも自民党はもう1回12区を差し上げますから公明党さん28区を思いとどまってくださいって言ってるわけですよ。変なな話じゃないですか
0: 28区は新たにできる
2: 選挙区だから12区をまあ言ってみれば帰ってきたわけだから12区がそこで独自候補立てればいいじゃないですか今まで自民党選択肢与えてこなかったわけだからね。まずそれが一つ、はい、それで、まあ、全体としてはこれはやっぱり茂木幹事長の調整力不足ですねっていうふうに言われるだろう。うん事柄なんですよ、うん、まあどう落ち着くかなんですけど。まあ選挙はね、えー、最終的に感じようですもんね。そうです、うん、で、まあ二十八区に関しては、はい、公明党はここをどうしても欲しい。えー、でさらに、その十二区に太田さんの後釜として、前回立った岡本さんという人はもう二十九区に移ってるわけなんです。二
0: 十九区っていうのはちょうど十二区の隣。隣なんですね。は、う、い、ん。え、う、え、ん、足立区ですよね,ここね。そうです、
2: 足立区です、うん、そこは強いからね
0: 。足立はそうですよね、この間の区議選で、第一党公明党,が取ったっ公明党が
2: 取りました、それで自民党は現職。えー、だからもう足立区は多分公明党のいろんな意味で選挙区にこうなっていくんでしょう。うで結局ねじゃあその自民党としてこの28区にまあ立てようとしていた人っていうのがいるわけですけれども。はい、28
0: 区練馬のあたりで
2: す,練馬のあたりですね、はいで。この人がその東京トレの今会長であるまあ萩生田さんですね
0: 。おおはい成長、えー、会長。ええー、萩生
2: 田成長会長は、うん、まあ八王子が地元ですけれども、はい。まあそことね結構そのつながりのある。うん
3: 人であったり
2: して、まあ、自民党もだから28区を、まあ、なんとかこっちに引っ張りたい、はい、で公明党としては28区くれということになってるわけですよねだからこれそんな簡単には決着しないと思いますけれども
0: これもまたね公明党にとってもその練馬のあたりって前回の選挙であんまりうまくいかなかったところなんで,そうです,そうです、はい、ねちゃんとここをもう一回引き締めたいと、うん、引き
2: 締めたい,いそれで自民党にとっても練馬はちょっといろいろ過去に近い過去にいろいろあったところなんで
0: ああもともとね、ここは東京、うん、確か9
2: 区だっ
0: たはずで,、はい、で、9区は、ね、経産大臣もやられた、はいえー、菅原一秀さ,さん
2: のね、えー、地元だったんですけど、はい、一秀さん、今まだ、えー、と公民権停止でしょ、うんうんうん、だからそういう状況なんで、はい、ここにパっと入ってきたと、えー、いうことがあるわけですよで。さらにまたこれも、はい結構ややこしいんですけど、はい、江東区を中心にしたね、まあ、今発展著しいところですけどこの東京1中国というのがあって、はい、でこれがあの今自民党に入った柿沢美斗さんの選挙区なんですけど、はい、柿澤さんはい、さんまあ強いんだけど、えー、やっぱり、まあ、私も、ね、柿沢さんに問題がないとは言わないけど要するにその柿沢さんとのしこりがあってこの人を、まあうんうん、その候補者として認めたくない。まあ、そういうういのもあるんでしょうねだから公明党にその28区の大替大案,大大案として15区、12区どっちかでどうですかとう、まあ、こういうことを言ってるわけですけど公明党としては別に江東区にはそれほど思い入れはないし12区はだってあなたたちに返したでしょということだからなかなか簡単に落ち着かないですね、まあ、だからこれも含めて一連のことがやっぱり茂木幹事長の責任という流れになっていくんでしょう。でまあこれはね、えーとうんまあ、私のある程度予測もあるんだけど、はい、岸田総理はもうある程度腹はくくりつつあるんじゃないか
3: 、えーえー、もう東京
2: はもう仕やむ
0: をえんやむをえんと,、うんえんとんでまあ、これが
2: あまり全国で影響を大きくしないようにですね。はいえーえーえー、考える、トトるで特に元はある意味公明党との連携が重要になってくる地域というのがあるわけですよね、うん、そこを、まあ、なんとかきちんとやるために、まあ、東京はもうしょうがないんじゃないかと
0: 、なるほどでそ
2: うなると、はいまあ、いいことの一つは、ですね、まあ、ここで東京の小選挙区、結構負ける可能性はあるんですけど、えー、でもね、公明党なしででややっっっぱり選挙ててみるってことですよ自民党にとってみれば将来考えればねいつまでも公明党と一緒にいることが果たして本当に日本のためにいいんですかと自民党は自分たちのアイデンティティをどこに持ってんですかということなんですね。ずっとその公明党に選挙を、まあ、言ってみればネタに花鼻面を引き回されてるんじゃないかと、うまあ、そういう感じもあるし、例えば憲法改正なんかに関してもね、明らかにブレーキでしょう、公明党
0: は。まあ、公明党はね、賭権という立場であるけれども、えーまあ、安全保障なんかに関してはね、われわれ平和の党なんだからっていうところが言って、ね、ありますからね
2: 。それとやっぱり賭についても、やや若干否定的なことを、うん、特に安倍元総理、亡くなってから言い始めてますから、あまあ、そういう意味では方向性にちょっと開きが出てきてるわけです。だからまあ東京相当打撃を受けるる可能性はあるここで東京で一つもう腹をくくるということもまあ私は生きる道としてはありじゃないかとでさて、そうなった時にに、ねはい、東京でじゃあどこが伸びてくるんですかというと考えられるのは維新ですね不動票が多いだけに比例で結構票を取る可能性があるわけですよね
0: 。はい、で維
2: 新に関しては、うんうん、あの懸念しなきゃいけないことはたくさんあるんですけれども。ただじゃ公明党と比べた時にもうこうなってくるとどっちがいいんですか自民党にとってということですね自民党にとってというか日本にとってですよ
0: ね、まあうん、で公明党は今度ねあの大阪じゃぶつかるかもしれないっていうね例えば今
2: ですね直近だと、えーえー、と改正あの入管難民法の改正とかね、はい、ああいうことに関しては維新は結構まともなあのあ論陣を張ってるんですよねこれはもう国民の安全にも直結することだし、うん、出入国管理っていうのはまさに国の主権の問題で、うん、これについては極めてまともな論を展開してる。もちろんその中国との関係とかですねロシアとの関係においては非常に懸念されるところが維新、はいえー、に関してもあるけれどでもじゃあ公明党にないのかさそうじゃないしと自民党としてはここで公明党との関係をしっかり見直すいい機会が訪れたと思ううべきでしょうね
0: う、えー、スクープアップ自公の選挙協力この先、えー、そして維新はとおいうあたりも含めてお話をいたただきましたこのコーナー含めて「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます。番組ホーームページご覧ください